0: Seja bem-vindo à Escola Sabatina Participe, envolva-se Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida
1: Ministrando como Jesus então, qual é o objetivo? Por que a igreja foi instituída na Terra? Para que ela leve a mensagem de Jesus a outras pessoas. E a igreja, ao longo do tempo, eu vou dizer mesmo aqui da igreja adventista, porque não vai se alongar além, desde, desde a igreja primitiva, mas nós, como igreja adventista, ao longo desses anos ou décadas, a gente tem procurado levar a palavra de Deus a outras pessoas, o conhecimento, de Jesus a outras pessoas, para que essas pessoas, através desse conhecimento, possa alcançar é, o objetivo que é alcançar o céu, a salvação. E não há um método melhor do que o método de Jesus. Por isso o título da lição, né ministrando como Jesus. Aqui o verso o verso diz assim, ó vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, essa era a situação daquela época de Jesus. Essa é a situação que nós vivemos hoje. As pessoas andam por aí como ovelhas que não têm pastor. Mas, assim como Jesus se compadecia das pessoas, devemos ter isso como em mente. Também nos compadecer das pessoas. Não só. Da, da situação espiritual, mas Jesus compadecia da pessoa como um todo, né? tanto emocional, física e espiritual. Então, muitas vezes, Jesus, antes de levar a mensagem às pessoas, ele às vezes supria uma necessidade física, porque eu até pedi oração agora pela, pela minha cunhada, né? E a gente, porque Ela está sofrendo muito, né? sofrendo muito. E ela faz dias que quer ver a minha mãe e ver a gente e tudo mais. E eu até prometi ela para a gente ir do sábado passado, mas ela estava internada e a gente ficou de ir hoje lá. o As minhas irmãs foram lá ontem. irmãs foi muito triste, elas sentindo dores terríveis de cabeça. Né? Então, o câncer já era na mama, passou para os ossos, os ossos dela quase todos estão é, já infectados, e agora passou para a cabeça, e a dor de cabeça não alivia. Por que, que eu estou falando isso aí? Porque ela era uma pessoa muito alegre, muito sorridente, e ontem as minhas irmãs disse que ela não sorriu um instante, não sorria, quase não falava. É, então, por quê? Ela estava sentindo dores, então, não adianta uma pessoa estar com uma necessidade física e você chegar lá dizendo, ó, oh, Jesus é a salvação, Jesus vai, vai lhe salvar, Jesus vai lhe resgatar. Então, primeiro, aqui, ó, veja bem aqui o que diz o comentário da lição, é, na parte de sábado. O Salvador ministrava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava ali as necessidades, granjeava ali o, a confiança e então ordenava, né? Segue-me. Então primeiro ele ele olhava a pessoa como um todo, né? Questão da física, moral, como o caso de Maria Madalena, é, emocional, como o caso daquele rapaz lá o paralítico, né? Ele aquele rapaz sentia um problema, achava que estava em pecado ou os pais tinham pecado para ele estar tá naquela situação. Então ele supria primeiro essa questão, depois ele vinha a questão espiritual. De todas as pessoas que Jesus curou, todas de, todas elas vieram a morrer posteriormente, né? Mas o que tem que ficar é a salvação. E, para alcançar a salvação dessa pessoa, muitas vezes você tem que suprir as necessidades físicas.
2: Por que, que o método de Cristo é o único que traz verdadeiro êxito? Porque ele, ele, ele primeiro, ele faz as pessoas entenderem que ele se preocupava com elas. Tá? Ele estava interessado nas, nas dificuldades, nas lutas, nas dores que ele estava sentindo. Como é que ele fazia isso? Quando ele demonstrava interesse em cuidar das necessidades, em suprir as necessidades dela. Então, quando Jesus fazia isso, naturalmente as pessoas entendiam que ele era uma pessoa boa, era uma pessoa confiável. E, naturalmente, quando ele chamava, vem, segue elas o seguiam. Porque elas já tinham entendido que ele não estava ali apenas querendo jogar um monte de mensagem em cima deles. que Jesus salva e etc, etc mas sim que ele estava devido a... ele estava muito preocupado com o dia a dia das pessoas, com a vida dela, com as dificuldades dela, com os sonhos dela e também com as possíveis realizações. Por isso que era tão eficiente o método de Cristo. Aliás, é o único método que realmente funciona. Se nós quisermos é isso aí, ter isso hoje, naturalmente temos que atender e fazer o mesmo método de Jesus.
1: Exatamente, Silvio. É as pessoas têm que sentir que você se importa com ela. Então, quando as pessoas sentiam que Jesus se importava com elas, por isso que o sermão de Jesus era diferente dos outros sermões do, do, dos fariseus daquela época, porque eles queriam enfiar as doutrinas, a... a os ensinos daquela de goela abaixo para as pessoas sem se preocupar se as pessoas estavam querendo se não tava se tinham é, é, se gostava ou não então Jesus não Jesus ele se importava com as pessoas e quando as pessoas sentiam isso através do gesto de Jesus elas então ficava fácil de ouvir a palavra e atender a mensagem de Jesus
3: é interessante que a lição fala aqui mostra aqui né que a nossa vida, né, o testemunho que a gente deve dar, semelhante ao de Cristo, é de uma vida comprometida. Né? E aí, quando a gente olha para essa palavra compromisso, né, compromisso com quê? Aí a lição diz aqui, compromisso em servir aos outros. É isso que vai dar evidência às nossas palavras, de que o que nós estamos falando merece realmente credibilidade. Por quê? Porque primeiro nós vamos mostrar na prática aí as pessoas vão conseguir ouvir as nossas palavras. Ou seja, primeiro elas veem, porque o que a gente vê, a gente fixa melhor do que o que a gente ouve. Então, à medida que elas veem as nossas ações, elas conseguem ouvir as nossas palavras. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de compromisso, né? Onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, devo dar testemunho de uma vida ministrando as ações de Cristo.
4: Muito bem, esse é o tema que passa por todos os dias da, da lição. A parte de domingo, ela tem como título a Atitude de Jesus em Relação às Pessoas. E a gente nota que a atitude dele era diferente dos líderes religiosos daquela época. Jesus, ele tentava ver... Tentava não, ele via o melhor nas pessoas e o potencial que aquelas pessoas tinham em relação, talvez, à aceitação e à pregação do evangelho para outros. Só que os líderes religiosos estavam preocupados não só com a vida espiritual deles, mas até com as atitudes de Jesus. Então, eles entendiam que a, a religião, ela deveria ser é, entre eles e Deus. Eles deveriam estar, possível separados do mundo para não se contaminar. E quando Jesus aparece, então, em cena comendo com o que eles chamavam, com as pessoas, o grupo, a categoria que eles chamavam de pecadores, aquilo parece para eles como um escândalo, um, 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 é? um escândalo, né? um escândalo para eles, Jesus recebendo e, e conversando com pecadores. Então, a, a, o pensamento deles, dos escribas, fariseus e saduceus, era o, o evitar, né? o evitamento. Para eles, a, o pensamento era, faça tudo o que puder para evitar ser contaminado pelo pecado, inclusive não se unir a pecadores. Mas não era isso que Jesus é, via, né? ou não era esse o método de Jesus. Pelo contrário, ele até usou duas ilustrações para dizer o que, como que o povo de Deus, como que os cristãos deveriam ser que essas duas simbologias, elas estão em Mateus 5, no capítulo 5, nos versículos 13 e 14. E ali ele fala do sal e da luz. E aí eu gostaria que de ouvir vocês participando. Semana passada a gente falou sobre outras simbologias, do pão, da semente, é, acho que do machado, do, do, do fogo, aliás... É. E essa semana, a lição ela traz a aplicação de mais duas simbologias, que é o sal e a luz. Por que, então, que Jesus usou especificamente essas ilustrações para falar do que o povo deveria ser? Qual a relação disso?
2: Pois é, quando, se fala, quando Jesus usa aqui o exemplo do sal, o sal hoje não tem a mesma, a mesma força que ele tinha naquele tempo. É, o sal era algo muito valioso, tá? E a gente encontra relatos, assim, históricos, né? Que até os soldados romanos, a lição diz que eles usavam como moeda de troca, tá? Porque, naquele tempo, não tinha geladeira, tá? Tudo, todo o alimento era conservado, que A base do sal. Se não tivesse sal, os alimentos iam estragar, tá? Então, assim, era, era algo, assim, muito importante. Só que existe um existe um outro lado do sal. Quando ele se tornava insípido, sem sabor, ele era jogado sobre a neve para que pudesse derreter a neve. Mas quando aquela neve derretia, ficava uma lama, um lameiro, uma coisa horrível de, de pisar. E eu imagino que dava até um mau cheiro horrível. né? Então era algo muito bom, muito valioso, mas que tinha perdido o sabor. Tá? Quando Jesus usou o exemplo aqui do sal, eu falo agora especificamente do sal, é, o sal ele só tem valor se ele estiver na comida, tá? Se você coloca ele na comida, ele dá o sabor à comida. Então ele precisa se misturar ao alimento para que ele possa é, ter todo o valor que ele realmente é, que ele realmente precisa ter, né? Então quando quando Jesus nos compara ao sal, ele quer dizer que o cristão para que ele tenha todo o valor que ele pretende ter, ele precisa estar misturado com as pessoas para dar sabor à vida delas. Tá? Porque as pessoas vivem é, tristes, vivem desiludidas, vivem sem esperança, e aí chega você com uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que Jesus vai voltar, que Jesus salva, que Jesus ama, que ele nos considera seus filhos, então, isso é muito gratificante. Vai dar um sabor para a vida da pessoa. Tá? Mas só tem se você guardar o sal em casa e não usar ele, ele não tem valor algum. tá Não tem valor algum. Se você tiver sal em casa, mas não botar na comida, a comida não vai ficar legal. tá Então, precisa que, nesse sentido, precisa se misturar as pessoas para que, que possa dar sabor à vida. E a luz, de igual modo, também de que adianta uma luz se você esconde ela. Tá? O objetivo da luz é quando ela acende, ela dissipa as trevas. As trevas morais, as trevas da dúvida tá? que as pessoas possam ter. Então é preciso que essa luz brilhe para que possa dissipar as trevas tá? que, que jaz no mundo e que esse é o nosso objetivo como cristãos.
4: Muito bem, o Silvio falou aí muito bem é, a, o que, que significa a ilustração. E ainda sobre... So Silvio. E ainda sobre essa questão do, do pensamento dos líderes religiosos daquela época, o que, que a gente deve entender como separação e evitação ao mundo? Qual a diferença entre... Porque Jesus orou, né? ele disse, olha, pai, eu te peço que não os tire do mundo mas que eles mantenham-se é, firmes que os na tua do mal. palavra. Então, não é... é que os livros do mal. É, então, assim, não é para a gente estar fora do mundo. Qual é a diferença entre separação e evitação?
3: É interessante que João 9, ele diz que Jesus é a luz que veio ao mundo. Né? E aí o próprio Jesus, que é essa luz, ele diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. É interessante como Jesus divide conosco essa responsabilidade, né? E quando o João diz que Jesus é a luz, ele está mostrando que Jesus ele é a luz maior, ele é o luzeiro maior. Vamos comparar com o sol, né? Jesus é o sol e nós, como pequenos luzeiros, como pequenos transmissores de luz, nós devemos fazer o que Jesus fez. Então, foi o que Jesus fez? Quando Jesus chegava, todo o mal, toda a treva, como todas as trevas, como disse aí o Silvio, né? Elas eram dissipadas. Então, qual é a minha função como representante dessa luz maior? É que onde eu chegue, eu também possa mostrar esse amor de Cristo, eu também possa levar essa mensagem de Cristo, de maneira que as pessoas, como diz a Bíblia, né, possam ver as minhas boas obras e glorificarem ao meu Pai que está no céu. Então, a partir do momento que nós, enquanto cristãos, né, em qualquer que seja a necessidade, qualquer que seja a esfera de nossa vida, a gente chegue, e mostre a Cristo, nós estamos sendo luz, nós estamos dissipando as trevas em algum aspecto da vida daquela pessoa. A questão é, como diz a própria Bíblia, né nós temos que ser luzes, porque se a luz que existe em nós forem trevas, quão grandes serão tais trevas? né Ou seja, nós como cristãos, se nós não mostrarmos a diferença, se nós não formos a diferença, nós não iremos somar, pelo contrário nós iremos dividir, nós iremos subtrair. E nós iremos fazer com o quê? Com que as pessoas vejam mal o evangelho, com que as pessoas vejam mal a palavra de Deus. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Termos o nome de cristãos é uma responsabilidade muito grande. É um privilégio? É. Mas junto com o privilégio vem também a responsabilidade.
1: Né? Aqui o comentário diz que a luz ela não, ela não evita as trevas. Se você for ali no encontro dos rios ou se você tiver a oportunidade de ver o encontro do rio do Rio Negro com o Solimões, aí é, quem não puder ir lá vai aqui mesmo no Parnaíba com o Puti. Aí você vai ver a diferença das águas, né? Quando eles se encontram, você vê uma mais amarelada, uma um pouco mais escura e já as trevas com a luz não é não é dessa forma. As trevas, né? Ela, a luz ela não evita as trevas mas ela penetra nas trevas e termina dissipando as trevas. Então se as trevas forem grandes, a luz tem a tendência até de brilhar mais. Então essa questão aí dos discípulos dos discípulos não, dos fariseus eles a, a religião daquela época é manter-se afastado para não se contaminar. E a, a filosofia de Jesus, ou não vou dizer, não sei se é filosofia, o método de Jesus era se misturar as trevas para que possa dissipar as trevas. Então, essa é a nossa função. Né? É se misturar para que tenha essa função de dissipar as trevas.
2: Tem um negócio também meio complicado nesse se misturar aí, viu? Você palavra se misturar, tem que ter... É, não é você participar das ações das trevas. Você vai se misturar apenas com o objetivo de resgatar as pessoas. Tá? É isso, você, isso, isso. Não é você praticar as ações das trevas, é você trazer as não, trevas para praticar não. as ações da luz.
1: Não, mas nós entendemos o que você quer dizer. Eu que não sou complementar, né mas você está certo.
0: Meus queridos, na parte de segunda-feira, fala aí sobre como Jesus, ele tratava as pessoas, né, todos aqueles que se achegavam a Jesus, ele não lançava fora, ele não rejeitava, podia ser um, um, um fariseu, podia ser um, um filisteu, podia, podia ser qualquer pessoa, é, é, sendo inimiga do povo ou não, Jesus acolhia aquela pessoa e a curava, né? Então, assim, o evangelho, ele, principalmente o de Lucas, registra que as multidões elas se maravilhavam nas palavras de graça que lhe saíam nos lábios. Então, assim, Jesus ele era acolhedor. Ele não, não fazia exceção de pessoas. E isso chamava atenção, porque naquele período era muito comum você... A, a, a sociedade dividida em classes, tinha uma classe que não falava com a outra, o status não deixava que você se relacionasse com uma pessoa de outra classe. Então, era algo assim muito... existia um preconceito muito forte. Né? Então, Jesus ele veio quebrar esses preconceitos, veio quebrar essas barreiras. E isso deixa uma lição muito importante para nós. Né? nós que somos cristãos, que quer dizer seguidores, imitadores de Cristo, isso deixa uma lição muito, muito grande para nós, uma responsabilidade muito grande, que é chegar até as pessoas assim como Jesus <risos> independente delas serem ricas, pobres, terem condições, independente do status social. Né? Então, Jesus aqui, na nessa parte de segunda, fala, o, o evangelho mostra lá em Mateus 8, de 5 a, do verso 5 ao 10, e Jesus se dirigiu a um centurião, que era um soldado romano, um oficial romano, e que esse oficial foi até Cristo e disse a Cristo, olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se for da tua vontade, cura o meu servo. Então, a fé desse homem se mostrou tão forte ele foi a Cristo e Cristo acolheu. Se Cristo fosse outro, se fosse uma pessoa qualquer, teria dito, olha, eu não quero saber de você porque você é romano, você oprime o nosso povo, você maltrata o povo, Que era o que acontecia na época, os romanos eles dominavam a sociedade judaica, que dominava Israel, e grande parte do mundo, e e Jesus, se ele, se ele fosse qualquer pessoa, ele agiria de preconceito para com aquele homem, mas pelo contrário, Jesus acolheu e curou o servo, curou o rapaz, né? Então assim, Jesus ele tratava as pessoas, ele olhava para o melhor dessas pessoas. Ele buscava o bem Nessas pessoas, por mais, por independente de condição, dependente de status, Jesus buscava o interior daquela pessoa. E isso é o que nós, como cristãos, como adventistas do sétimo dia, nós devemos buscar nas pessoas, é o melhor delas. né É pensar como Cristo faria, como Cristo agiria com essa pessoa. Né? Então, a lição, ela ressalta, na parte de segundo, que quando nossas palavras são encorajadoras e repletas de graça, elas influenciam positivamente a vida dos outros. As palavras proféticas de Isaías revelam que Jesus não esmagaria o caniço rachado, nem apagaria o pavio fumegante. Ou seja, Jesus era tão compassivo que cuidava para não ferir desnecessariamente alguém que estava apenas chegando à fé, nem apagar a menor brasa de fé no coração das pessoas. É essa responsabilidade que nós devemos ter para com os outros, para com aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para com aqueles que buscam se achegar a Deus de alguma forma. E nós é que temos essa responsabilidade de servir de ponte, né servir de ponte entre essa pessoa e Deus levar essa pessoa... A conhecer se achegar aos pés de Cristo. Então é algo que nós devemos refletir e levar para a nossa vida, né? Principalmente como adventistas do sétimo dia que esperam a volta, né, de Cristo. Tiago, eu
2: queria eu queria ler, ler conosco aqui, com a gente, o texto de de Colossenses 4, 5 e 6, que é bem bem essa parte aqui como gente tratava as pessoas, né? Paulo aconselhando as Colossenses no capítulo 4, versículos 5 e 6, ele disse, olha, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo, com sabedoria, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada é, com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. São então, Paulo estava repetindo exatamente o que Jesus tinha dito. Olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada, Jesus estava extraindo ali de, do centurião, por exemplo, uma pessoa que era até, de certa forma, odiada por muitos, mas ele conseguiu ver nele ali a fé que não encontrou em ninguém mais em Israel. E como ele deve ter ficado feliz aquele homem em ouvir Jesus falando aquilo dele, né? Como é bom a gente ouvir um elogio agradável, entendeu? Faz nos sentir bem, tá? Então, assim, é aqui Paulo ele está só reforçando, né? Isso é Isso. sabedoria, né? Andar com sabedoria, né? É, com os que estão fora, remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo, as oportunidades, para que a gente possa transmitir o amor de Cristo através das palavras agradáveis para com as pessoas. Porque ninguém gosta de receber pedrada.
5: Com licença. É só, só um, um comentário. Bom dia, pessoal. Foi de sábado. É, da terça-feira. Que realmente a gente tem que pensar, né? Nós como igreja, se a nossa igreja, se ela, uma pergunta que que, que é bom para a gente refletir, né? Justamente essa do final, se a nossa igreja, onde nós congregamos, se se ela saísse hoje do bairro onde nós estamos, da cidade onde nós estamos, as pessoas sentiriam falta da igreja, né? Da sua igreja, se elas sentiriam falta. Então, se ela, se você está sendo relevante ou se a igreja fechasse hoje ninguém sentiria falta a comunidade ao seu redor não sentiria falta né é uma coisa se pensar também porque se não se a sociedade a comunidade ao seu redor não sente falta da igreja é porque a igreja não estava sendo relevante né e o objetivo do do cristão é ser relevante é servir a, a ao próximo né? e da igreja servir a comunidade ali onde ela está rodeada né
2: eu gosto muito desse esse texto de sábado, da Ciência do Bom Viver, página 143. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava lhes a confiança, e ordenava então: segue. -me. Tem uma frase nessa parte de terça-feira que eu, eu até grifei ela, é, que diz assim: tá no primeiro, no depois da quarta pergunta aí. Para Cristo, a cura física sem a cura espiritual era incompleta. Tá? Jesus ele cuidava da saúde física das pessoas, da saúde mental, tá? mas ele não deixava em nenhum momento de cuidar da saúde espiritual das pessoas. Às vezes a gente pode se empolgar muito é, servindo uma sopa, fazendo isso, indo a pular e etc., e aí a pessoa chega come fala ouve tudo e a gente não oferece uma oração não apresenta Cristo para a pessoa então no método de, no método de Cristo a cura física sem a cura espiritual está incompleta tem que ser as duas coisas para poder funcionar
6: muito bem queria só fazer um comentário assim é, é tudo muito válido o que está sendo dito tudo né que o Eric está falando que o Silvio falou, tudo tem a ver. Mas é, é também assim, né? É, uma coisa está ligada à outra. E como está tá fal tá falando de cristão, de fazer a diferença, se nós fizermos olhar também só para um lado e não para o outro, por exemplo, o lado material, tem várias instituições aí, várias ONGs, várias instituições de caridade, ou mesmo pessoa física, sem ser cristão, que alivia o sofrimento físico da pessoa, né? Então, nós como cristão não tem como desvencilhar uma coisa da outra, né? Do, do, do material e do espiritual. Né? Essa é a nossa diferença, levar o, o alimento físico, mas o alimento espiritual também é o que vai preencher a alma dessa pessoa, não é mesmo? Eu acho que esse é o, é o diferencial nosso. Porque, senão, a gente vai fazer, vai ser como uma ONG, uma instituição de caridade, vamos fazer caridade. né E nós temos que levar Jesus para essa pessoa ser preenchida por um todo. Né?
5: O, o comentário que eu tenho a fazer é o seguinte, que é, concordo com todos vocês, realmente, se a gente fosse é, trabalhar somente com a caridade, a gente estaria enxugando o gelo, né? Porque as pessoas têm necessidades a todo momento. Né? e essas necessidades nunca param, sempre, sempre vai ter alguém para poder estar... Tá... Então, a gente tem que focar no espiritual, né? Porque aí, através do espiritual, aquela ajuda, aquela bênção que Deus está mandando através de você, né? usando como instrumento, acaba futuramente não, não sendo até nem né chegar por você, porque a, pessoa, a própria pessoa já encontrou intimidade com Deus, né? já, já tem aquele relacionamento. Mas vamos lá para o dia de quarta-feira, né? 19 de agosto, Ministério de Cura de Jesus, parte 2. É, a, a questão de número 5 já inicia falando, tratando da tríplice abordagem que Jesus usava né quando ele estava aqui na Terra. E o, o vers, os versículos utilizados, ele deixou bem claro que é, a tríplice abordagem é feita através da pregação, do ensino e da cura. né Então. É, Jesus, quando ele abordava a, as pessoas, a, chegava numa cidade. O objetivo dele principal, como, como o Eric já disse, era a pregação, né? Era o espiritual. Porém, ele sabia que as pessoas tinham é, é, necessidades, né? Então, além de pregar, além de ensinar as pessoas, ele também ministrava cura nas pessoas, né? É, então o objetivo de Jesus não era trazer a cura, não era trazer a, o principal, aliás, né? não era trazer, é, simplesmente, atender as necessidades ali daquele momento né? Do, das pessoas, as nossas necessidades. Jesus ele veio com o objetivo de nos dar vida e abundância. Né? Dar vida e vida e abundância. E a, e a cura, o ensino e a pregação eram eram parte dessa desse objetivo, né, de vida em abundância. a abundância. A questão de número 6, ela fala de alguns aspectos interessantes, né, que ela pede para que a gente leia Marcos no capítulo 1, versículo 32 a 39. E e o é que acontece, nessa nessa situação, é, Jesus estava em uma cidade, é, realizou cura a, a aquele determinado povo, ensinou, pregou, é, falou sobre o reino de Deus e pouco te... no outro dia a, as curas né, ainda estavam sendo necessárias né as pessoas apareciam pessoas cada vez mais doentes né mas o que que Jesus fez ele assim como de costume orou né durante a madrugada e no outro dia foi para outra cidade e a explicação que Jesus nos deixa aqui é, é a seguinte o objetivo de Jesus aqui no ministério dele era pregar, era falar do reino de Deus, né? Era mostrar o reino de Deus para o máximo de pessoas que ele podia. Então, como principal objetivo, ele não poderia ficar naquela cidade somente porque tinha várias pessoas que necessitavam de cura, necessitavam de um alimento, alguma coisa, né? necessitavam de um milagre de Jesus. É, é obviamente que ele, ele com o amor, com a importância que ele dava às pessoas, ele tinha que fazer isso enquanto estivesse por lá. Só que ele deixou bem claro que o objetivo principal dele não era esse. né? Até porque, se, se Cristo se preocupasse somente em curar, em curar, ele não sairia da cidade. Ele nunca sairia daquela cidade. Sempre ia estar chegando uma pessoa com, com um problema diferente, com, com uma necessidade diferente para poder ser atendida. E é assim também com, com a gente. Se nós, né? como a, a irmã Demir falou, se nós ficarmos... É, é, focando 100% na caridade, nós vamos ser realmente uma ONG, né? uma instituição de caridade, que a gente vai estar todo tempo atendendo aquela necessidade, atendendo aquela necessidade, só que a, não vai gerar transformação na pessoa, porque somente o que transforma é a palavra de Deus, né? é o ensino, é a pregação. Isso transforma a pessoa. A necessidade ela tem que ser atendida porque Deus precisa abençoar e Deus só abençoa as pessoas através de um instrumento que somos nós, né? Que já conhecemos a Deus, já conhecemos a Cristo. Nós temos que ser utilizado como esse instrumento. Então, é, se Jesus se preocupasse somente com cura, ele seria um grande milagreiro, mas também não sairia daquela cidade, porque toda hora ia aparecer alguém para poder receber uma cura, receber um milagre. E o milagre é somente uma parte do processo, né? era uma parte do processo chamava a atenção era uma coisa que realmente algumas pessoas necessitavam daquela cura para poder entender às vezes até uma pregação como o Eric falou às vezes a pessoa é tocada dentro da igreja e chega em casa não tem o que comer né então se essa pessoa é, é, teria como voltar uma outra vez né se ela com fome por exemplo né dando um exemplo aqui ou com uma doença muito grave então se a gente puder ser esse canal de bênção para para que a pessoa possa ter uma paz, para entender a palavra de Deus, entender os ensinos de Jesus, é, é bem melhor. né? A, o objetivo é alcançado
1: com mais sucesso. Essa questão aí da, da necessidade física e espiritual. né? Então, é, Jesus ele fazia essa, essa, essa cura, essa, supria essa necessidade física, né? baseado no que o Silvio falou na parte de sábado, para que pudesse adquirir a confiança. Mas a, o principal objetivo dele era a cura espiritual. Por quê? Eu volto a comentar o que eu tinha dito no princípio, de que essas pessoas eles foram curadas espiritual, é, é, fisicamente, mas muitas daquelas pessoas que foram curadas, até pessoas que foram, ressuscitaram, elas se tornaram a morrer todas aquelas que foram curadas, terminaram morrendo. E o que ficou? É. Então, mesmo que Jesus tivesse ficado aqui, pegando aqui o gancho que a Ludemília deixou, mesmo que Jesus tivesse ficado curando, 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 um dia elas iam morrer de qualquer jeito. E o que ficou? Ia ficar alguma coisa? Então, quando nós suprimos a nossa, o método de Jesus, era... Gragiar a confiança das pessoas através de suprir as suas necessidades mas não só também porque Jesus amava mesmo as pessoas e se compadecia delas mas Jesus granjava a confiança também para que eles pudessem ter, é, é, pudesse é, fixar é, é, nele para que ele pudesse então transmitir o que ele queria fazer que era a salvação espiritual das pessoas. Então, aquele rapaz lá, lá, um paralítico, né? Ele vivia com um problema mental, né? De, de ordem, saber realmente se tinha pecado, se não tinha e tudo mais. Então, Jesus pega e cura ele fisicamente para que ele possa entender de que espiritualmente também ele estava sendo curado. Então, é basicamente o que vocês já disseram.
6: E também, é Edmilson, que eu estava falando... Como a gente vê, só rapidinho, como a gente vê na igreja, existem pessoas que se acostumam e, e querem ir na igreja só para pegar uma, uma cesta básica para ter uma ajuda ah, física. Ela não... Não, não.
1: Eu, Com eu certeza, aqui... O
6: tempo de Jesus não era diferente, ela só queria um milagre, só queria a cura, mas é. na hora que falava do Espírito, ela não está nem aí, é só a sua, a sua <risos> necessidade suprida.
1: Pois é, tinha um rapaz, rapidinho aqui, que ele estava quase toda dia de culto à noite, na porta da igreja. Aí a gente dava, né? eu dei algumas vezes, eu dava uns trocar, era para comprar a marmitinha. O Elias até contou um exemplo desse mesmo rapaz, que ele voltou em casa, pegou a comida e saiu atrás dele, achou ele lá não sei onde, certo? Então, aí eu sempre dava uma ajuda para ele. Ele chegava lá dizendo que estava com fome mas tudo mais. espera aí. Aí eu resolvi, toda vez que eu ia para a igreja, eu levava uma... Uma, aquele isoporzinho que vem com lanche, levava com comida para ele. né? Aí, quando ele viu que eu não levava mais dinheiro, aí ele não, já comi. Aí, no instante, ele parou de comer, ou quer dizer, parou de pedir para comer, porque ele ele queria dinheiro para outra coisa, não era basicamente para comer. Eu estou falando que tem exceções, mas muita gente, como a Dami está dizendo, às vezes só vai mesmo atrás da coisa física, né? Não quer ter o espiritual. Então nós devemos sempre partilhar as duas coisas.
2: Vamos aqui para a parte de quinta-feira. Posso até dizer que a cereja do bolo, né, da lição, realmente é uma parte muito importante, né? O que importa para Jesus? O que é que é importante para ele? E o que é que ele quer? faça parte do nosso caráter, quais ser, quais ser quais serão os traços de caráter que realmente Deus deseja para a nossa vida. É, em Mateus 24, Jesus ele fala sobre alguns eventos que estavam relacionados à destruição de Jerusalém e também é, eventos que se dariam antes da sua vinda. No capítulo 25, ele cita três parábolas de Mateus, capítulo 25 cita três parábolas e cada parábola, ela reflete um caráter que Deus espera que os cristãos, você, eu, porque cristãos nada mais é do que, significa pequenos cristos, é alguém que reflete a imagem de Cristo. Você é um pequeno Cristo, tá? ou você precisa ser um pequeno Cristo. Tá? E a primeira parábola é a parábola das dez virgens. Nós conhecemos a história daquelas dez moças que estavam esperando o noivo Tá? todas dez eram virgens, todas dez tinham azeite na lâmpada tá? para mantê-las acesa. entretanto, cinco delas, ou metade delas, tinham azeite extra. Tá? Tinha um azeite extra. E esse azeite extra foi que fez a diferença na história delas. Tá? É, essa parábola ela enfatiza a importância de uma vida genuína autêntica e repleta do Espírito Santo. Ou seja, ser cristão meia-boca não resolve nada, tá? É muito forte, mas eu tenho que dizer isso. Ser cristão meia-boca não resolve nada. Você tem que ser cristão de verdade, realmente é, é um seguidor de Cristo, alguém que imita o, o exemplo de Cristo. É ser um pequeno Cristo, tá? Ser um pequeno Cristo. Então, Deus espera que o seu caráter... tá? seja genuíno, autêntico e que seja repleto do Espírito Santo, como eram daquelas cinco virgens que são chamadas de sábias, tá? ao contrário das outras que são chamadas de loucas. A segunda parábola que o capítulo 25 de Mateus trata é a parábola dos dez talentos. Tá? É, naquela parábola foi distribuídos os dons a cada um, os talentos, e aí, etc., cada um deu o fim, o que deveria. O que, é que essa parábola quer nos dizer? Eu estou passando rápido porque eu estou vendo que o tempo aqui está tá, tá pequeno, viu? Essas, essa parábola dos dez talentos, ela destaca a importância de usar fielmente os dons que Deus deu a cada um. Deus espera realmente que você use os dons que Ele lhe deu para benefício da sua obra nessa terra. Não sei qual é o seu dom, mas sei que o Espírito Santo te capacitou com dons para serem usados na obra de Deus aqui nessa terra. Por favor, não enterre esse dom. tá? Você vai prestar conta dele, porque Deus te deu ele. Não foi para você ser mais importante do que os outros, para você ser destaque, tá? para que você seja qualquer outra coisa. Mas Deus te deu esses dons para que você possa usá-los exclusivamente para a sua obra aqui nesta terra. Então, por favor, não enterre esse dom, não esconda ele, tá? mas coloque em ação, para que Deus possa te abençoar e te dar até outros mais E, por fim, a terceira parábola que Jesus conta é das ovelhas e cabritos, onde ele diz que, na volta de Jesus, ele vai separar os cabritos das ovelhas, né? uns para a direita, outro para a esquerda, e aí vai dizer, olha... É, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Estava nu e não me vestiram, tá? Quando Senhor que aconteceu isso, que tu estava nu, preso, ou com fome, nós não te atendemos. Disse, quando não fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, não fizeram a ele também. Da mesma forma, ele dirá aos que aos que estiver na sua, é, sua direita. Eu disse, olha, vim de bendito do meu pai, porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, as mesmas coisas, tá? E eles também perguntaram, mas senhor, quando foi que aconteceu isso? Quando vocês atenderam as necessidades da, é, dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Isso que o Eric falou agora há pouco, aí tá? ele estava falando eu meditando aqui, né? É só uma fila, tá? Era apenas você se oferecer para ficar um pouco na fila para a pessoa poder sentar, tá? É, pode ser que você se encontre em uma situação, chega alguém na tua rua, tá? ele é novo ali, é novato, não conhece ninguém, e tal se você se oferecer, lhe dar as boas-vindas, lhe falar alguma coisa, dizer que ele é bem-vindo, de certa forma lhe dar algum auxílio. Tá? É, alguém que ficou viúvo, por exemplo, e aí eu posso citar aqui alguns exemplos, a irmã Francisca Floriza, tá? a esposa do irmão Bandeira, meu pai, tá? Minha mãe também veio a falecer, tá? Então, são pessoas, assim, que precisam, por exemplo, que você vá lá, dê uma palavra de carinho para elas, que faça elas se sentir importantes também, tá? Que elas não, não cheguem a pensar que, ah, eu só era útil, só era importante enquanto eu era útil. Quando deixei de ser útil, não sou mais importante, tá? Então, são coisas, assim, muito pequenas que a gente precisa, tá? A gente precisa fazer para poder atrair a atenção das pessoas e, e e nessa nessa parábola, nessa última parábola aqui, nessa última história que eu contei, Jesus espera como você que tem um caráter de Cristo realmente possa administrar as necessidades de Deus nas pessoas que Ele coloca na sua vida. Ofereça a cadeira do ônibus, tá? tá? Diga a pessoa algo importante que ela precisa ouvir, tá? Deus vai ser abençoado Através desse, aliás, você vai ser abençoado através desse, ao demonstrar esses traços de caráter que Jesus espera que você realmente viva. Então, o que importa para Jesus? Que você seja realmente um representante, um pequeno Cristo aqui nessa terra. Alguém que reflita os traços de caráter de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor, acima de tudo, como já citamos naturalmente, para o seu bom relacionamento para com Deus.
3: Então, é, esse livro aqui de apoio ao estudo da lição, aqui para fechar, ele usa um pouco que ele apresenta aqui no final. É, o pastor Mark mo mostra que um certo período ele trabalhou numa determinada região e lá eles, as filhas né, aprenderam uma brincadeira de tipo um teatrinho, né? E dentro desse teatrinho aparecia vários personagens e um dos personagens que aparecia era o homem da chave de ouro. Qual era a função desse homem da chave de ouro na história? Todas as os... Outras personagens do, do teatro tinham um problema e o homem da chave de ouro ele resolvia todos os problemas. O que, é que o autor mostra aqui? Que Jesus ele é esse homem da chave de ouro. Que nós como personagens dessa história já precisamos, precisamos constantemente e precisamos levar para as outras pessoas também. E aí ele diz aqui. É, se estamos determinados a seguir os passos de Jesus, devemos pensar em maneiras concretas pelas quais, em seu nome, possamos suprir a necessidade de nossas comunidades. Somos seguidores de Jesus. Se somos seguidores de Jesus, vamos amar como ele amou, ministrar como ele ministrou e servir como ele serviu. Jesus é o homem com a chave de ouro nas mãos. Só que ele precisa de nós para completarmos essa missão, né? para levarmos essa missão. Até porque, como diz aqui a lição, muitos não têm fé em Deus e perderam a confiança no homem da cruz. Né? Perderam a confiança no homem. Então, o que, que acontece? Nós precisamos chegar com esse homem da cruz, com esse Deus maravilhoso que, através dos atos de simpatia e prestatividade, através de nós, mostrar né? o amor de Deus para com eles. E aí eles vão ter suas vidas revigoradas, né? assim como nós tivemos as nossas. Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar e que nós possamos né, lembrar sempre que Jesus é o homem da chave de ouro e que nós somos os portadores dessa mensagem, desse amor para com os outros, né? através das nossas ações do cotidiano, suprindo as necessidades delas em qualquer esfera que esteja ao nosso alcance.
4: Queridos, eu acho que a o, o objetivo, o foco dessa lição foi muito bem alcançado através de cada um de vocês e dos comentários, né? E eu gostaria de agradecer a todos, pedindo para que nós possamos encerrar o estudo da lição com oração. Senhor Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelas mensagens que nós aprendemos através dessa lição. Na verdade, muitas delas nós já sabemos. Mas é sempre bom relembrarmos para que nós possamos praticá-las no nosso dia a dia. E quem sabe esse seja o nosso maior problema, seja o nosso maior defeito hoje. Seja não a, não, o problema não é que nós não conhecemos, mas é que muitas vezes nós não praticamos. Quantas oportunidades o senhor nos mostrou e muitas vezes nós não percebemos e deixamos passá-las. Mas nós te pedimos, Pai, sensibilidade às necessidades físicas e espirituais dos que estão ao nosso redor para que possamos saná-las. Continua conosco, Pai, na certeza de que teremos uma semana abençoada por Ti e uma semana relembrando o que nós aprendemos aqui nessa lição e praticando. Em nome de Jesus, amém.